0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast met Petersen. Het is de tijd voor de play-offs in de eredivisie, in de keukenkampioenenvisie. Er worden wat finales gespeeld her en der in Europa. Maar we gaan gewoon door met podcasten met Petersen. Deze week een hele toffe gast die op dit moment zelfs bezig is met de play-offs... Afhankelijk uh, wanneer je deze podcast luistert. Misschien ligt hij er dan alweer uit. Uh, daar kan je zo meteen naar gaan luisteren. Uh, eerst even attenderen op al die po andere podcasts die we hebben. Natuurlijk, Lo Stadio over het Italiaans voetbal. De Pantelids podcast over Ajax. En we hebben een nieuwe podcast, ja zeker, vanaf de tribune. Uh, niet te vergeten over uh, allemaal mooie supportersverhalen. Hoe het nou is om wekelijks je clubje te moeten steunen. En uh, natuurlijk de redactiepodcast op maandag. De Keukampionuviese podcast. Man, 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 wat maken we allemaal veel podcast? U weet ze allemaal te vinden op een eigen player. En dan gaan we nu uh, snel beginnen met de podcast van deze week. Ja, tegenover mij uh, zit een man die uh, in verschillende landen heeft gevoetbald en tegenwoordig. ...te bewonderen valt in de, in de domstad <laughs> bij FC Utrecht. En hij lacht, dat is altijd goed. Urby Wilson. Uh, welkom Urby. Yes. Je allereerste podcast, hè? Dit is mijn allereerste podcast, ja. En dat voor iemand die uh, ja, toch wel heel veel heeft meegemaakt in zijn carrière. Uh, allereerst, hoe gaat het met je? Ja, goed. Zit u uh, er lekker in? Ja, ik, uh, ik mag niet klagen. En,
0: uh, nee, het gaat goed. Ja.
1: Uh, bij de FC uh, gebeurt er natuurlijk altijd van alles... Uh, nou, dat hebben we de afgelopen uh, seizoen gezien. trainer uit, er was ruzie, spelers weg en dat soort. Verbaas jij je daar eigenlijk nog over? Want ik, ik zit dan wel eens kijken naar de selectie. Ja. Er zitten wel jonge jongens in. Er zitten jongens in die best wel veel hebben meegemaakt in de Eredivisie. Maar jij, jij, ik denk dat jij veel gekkere dingen hebt meegemaakt in je carrière, toch?
0: Um, ja, ik heb wel eens gekke dingen meegemaakt. En ook, uh, ook dit seizoen weer. Ja, het um, ja, is toch... Um... Ja, zie je maar gewoon meer door, door de jaren heen dat je toch uh, ja, verschillende. Ja, hoe zeg je dat? Ja, verschillende nationaliteiten, ook verschillende. Ja, de, de mensen, iedereen is gewoon anders. Ja. En uh, ja, dan, dan kan het wel eens uh, zo zijn dat, uh, ja, dat mensen heel raar reageren. Of dan denk <laughs> ja. ik bij mezelf van dat zou ik nooit doen. Maar nee. ja, je merkt gewoon dat iedereen anders is. En dat, dat maakt aan de ene kant wel weer mooi, maar. Soms denk je ook van, uh, ja, hoe moet dat nou? Ja,
1: maar, kijk, ik ken jou niet. Hè? Kijk, en ik heb wat mensen gesproken over jou. En ik zie jou altijd. En je lijkt me altijd een jongen die heel rustig is. Alles een beetje, van een, beetje zo op, een beetje van de afstand bekijkt. En dan een paar keer met je hoofd schudt. En dan weer gewoon verder gaat met de rest van de dag. Is dat ook zo?
0: Uh, ja, ik ben, ik ben heel erg rustig. Ja, ook, toch? Ook, ook binnen de, binnen de groep. Um, ja, ik ben ook wel een beetje... Gang maken, dus iedereen die ja, toch wel het positieve gevoel uh, in de groep houdt. Maar uh, ja, in dit soort gevallen, stel dat er iets geks gebeurt, dan, dan ben ik wel meestal op de achtergrond. Ja, en uh, ja, je wil wel, uh, als het nodig is, uh, de brand proberen te sussen, maar voor de rest. Uh, ja, het is eigenlijk precies zoals je het zegt. Ik ben, ik ben rustig en kijk zeker in het begin uh, de kat uit de bom. Ja. En later, ja, dan groei je vanzelf wel weer uh, in de groep.
1: Ja. Ik, ik, uh, ik schrok er een beetje van dat je wordt dit jaar 33.
0: Ja, ik word 33. Oh mijn god, man, wat is die <laughs> tijd voorbijgevlogen? Ja, het gaat echt heel snel. Het gaat echt heel snel. Nou, maar ik,
1: ik zat ook foto's te kijken. Je bent weinig veranderd in je gezicht ook. Vind je dat ja. zelf niet?
0: Ja, en dat hoor ik ook vaker hoor, dat ik er nog steeds hartstikke jong uitzie. Maar uh, ja, ik word 33 deze zomer. Ja,
1: dat is echt voor mij, voor je gevoel, twee keer knipperen met je ogen en je hele carrière is zo snel voorbij gegaan.
0: Ja, dat is zo. Maar ik, ik moet zeggen, ik begin het wel een beetje te merken ook, ook aan je teamgenoten. Je zit natuurlijk met jongens die 18 zijn ja en die zijn gewoon geboren in 2000 of 2001. <lacht> <lacht> en dan, dan uh, ja, dan... Zie je wel dat je wat ouder aan het worden bent. Waarom merk je dat dan? Uh, Doordat in ieder geval. Dus de jongens van 18 uh, die nu bij de groep zitten. Uh, voor de rest uh, voel ik me nog goed lichamelijk ook. Dus ik heb niet echt het gevoel dat ik. Uh, qua, lig qua mijn lichaam dan dat ik voel dat ik nee. uh, al 33 ben. Maar het is meer gewoon door de jongens. En gespreksonderwerpen? Ja, gespreksonderwerpen. Heb je, nou,
1: ja, je kan gewoon eerlijk zijn. Heb je nu al een keer gehad dat, dat je niet wist waar het over ging?
0: Nee, dat gelukkig oh, okay. niet. <laughs> Oké, nog, nog niet. Dat gelukkig niet. Ik heb gelukkig nog neefjes en nichtjes. Oké, okay, heel goed. Die, uh, die me vooral, uh, ja. In mijn tijd hadden we het natuurlijk als straattaal, maar ja. het, ik moet zeggen, het wordt steeds gekker. Ja? En uh, ik heb wel, als ik met mijn vrienden soms gesprekken hoor, dan denk ik wel van waar hebben jullie het over? Maar gelukkig bij ons in de groep uh, valt, het, uh, valt het mee.
1: Zijn er veel jongens bij Utrecht die straat praten? Uh, Nee. Je hebt best wel nette jongens. Ja, toch?
0: Nee, heel, heel weinig, heel weinig. Uh, er zijn wel jongens die, die, uh, die wel straatraaf praten, maar niet echt. Bijvoorbeeld als je in Amsterdam rondloopt, ja, ja. Daar, uh, ja, daar gaat het ja, daar worden gewoon hele rare woorden, woorden verzonnen.
1: <laughs> ha, heb je nou echt woorden of woorden die je laatst hoorde waar je dacht. Wat, waar hebben ze dat? Wat is dit?
0: Nou, tegenwoordig uh, worden die woorden dus omgedraaid. Dus, Oké. Okay. Uh, wat je ook veel in de muziek hoort. Met ik voel je, ik loof je, dat soort dingen. Oh, echt? Ja, maar. Uh, ik ja, loof je? Ja, Prima. Ja, het, oh, wordt, het wordt gewoon steeds gekker. Dus, ik loof je heel goed. Dus, dus soms als ik mijn neefjes of mijn vrienden hoor praten. dan, <laughs> dan denk ik echt: van jongens, waar hebben jullie waar het, hebben over? het over?
1: Het ja. ja. is wel grappig dat je zegt hè, uh, dat er nu jongens zijn die in 2000 geboren waren. Uh, jij debuteerde ja, vier jaar later, 2004, bij Ajax. Ja, 2004. Ja. Um, als jij nu naar... Kijk, er zijn dus ook jongens in die tijd geweest. Die, die keken toen. nee, Hé, Urbi gaat debuteren. Ja. Een de jonge jongen die erbij komt. Uh, wie waren destijds de oudere jongens?
0: Um, zo. Is dat, dat, dat is. Uh, nou ja, de oudere jongens in ieder geval. De Talenten die er op dat moment al waren, dat waren: dat was Wesley Snyder, ja. uh, Raf van der Vaart. Die zijn die zijn al, net iets ouder, twee, twee ja, jaar ouder. Ja, net toch? iets ouder, ja. Uh, maar de oude garde, dat waren op dat moment: uh, Grigera, bijvoorbeeld. Ja, uh, Thomas Galasek. Uh, ja, zo, wie nog meer. Tabelsi de... was er, Maxwell was er, Slatan. Um, ja, dat, ja,
1: maar wat, wat, misschien waren het dan nog niet hele oude jongens, nee. maar ik kan me voorstellen, ook in die tijd was er wat iets meer hiërarchie dan tegenwoordig. Als jij terugdenkt aan, aan, aan die periode, bij het
0: eerste komen, deputeren, hoe, hoe was dat? Um, ja, het is wat je zegt, de, de, er was gewoon meer hiërarchie. Um, ook omdat, zeker in, in de tijd waar we nu leven, de, ja, de teams die worden gewoon steeds jonger en jonger. En... De oudste speler, uh, bij sommige elftallen, die zijn mid 20, misschien 25, 26. Ja. En in mijn tijd uh, waren dat echt jongens van drieëndertig, 34. Um, dus ja, er was wel een andere hiërarchie. En um, ja, je merkt ook nu wel dat zeker de jonge jongens brutaler zijn. En, en al heel gauw hun mond open doen, ook naar de ouderen. En ja, dat durfde, dat moesten wij vroeger helemaal niet eens proberen. Want dan werd je gewoon uh, bij wijze van uh, ja, in elkaar gestopt. Ja? <laughs> maar uh, ja, je merkt nu gewoon dat ja, het is anders. Um, het voetbal verandert, uh, de leeftijden veranderen, de mensen veranderen. En uh, ja, de hiërarchie is op dit moment wel, wel anders. Ja, wat weet je nog van je debuut? Uh, van mijn debuut dat het een hele moeilijke wedstrijd was <laughs> ja. uh, in de Europa League. Um, Auxerre uit toch? Auxerre uit. Ik kwam samen met Wiegers uh, maakten we samen ons debuut. Ja. Uh, het was ijskoud. <laughs> en uh, we verloren, geloof ik, met 2-1. En, en, en we lagen eruit. En de dag daarna stapte Ronald Koeman op. De Koeman stapte, ja. Ronald Koeman stapte op. Dus het was uh, een hectisch begin. Ja. Uh,
1: uh, dan, ik, ik, ik heb het wel eens met jonge voetballers over. Dat lijkt me heel vervelend. Aan de andere kant, je bent wel gelijk waar, waar je wilt zijn. Dit is profvoetbal. En zo hard is die wereld.
0: Ja, zeker. Uh, maar ik denk dat wij op dat moment als jonge speler er nog niet zo heel veel van meekregen. Uh, wij dachten je tuurlijk je denkt wel van oh, waar ben ik beland? Ja. Maar ja, het is ook omdat je gewoon net bij de selectie bent, dan, dan ga je er toch anders mee om dan. De, de jongens die, die er al langer zaten. En uh, ja, voor mij was dat gewoon een, een heel mooi leermoment om al gelijk kennis te maken met, met de harde wereld in, in het voetbal. Ja,
1: uh, je zei het net over hiërarchieën, dat, dat, uh, dat er destijds andere dingen op gingen. Het Wiegers heeft me een mooi verhaal gestuurd toen jullie bij Jong, A Jong Ajax zaten. Ja. We, weet je waar dit, waar dit over gaat? Op de training? Er was iemand aan het afbouwen op dat moment.
0: Ja, er was iemand aan het afbouwen. Boulgarde zou dat ja. zijn, denk ik.
1: Ja. En er was een coachingsmoment en jullie zijn, uh, het ging in ieder geval over een doelpunt dat het gemaakt, ja. winnende goal. En het Wiegers vertelde uiteindelijk duurde het een kwartier dat jullie tegenover elkaar stonden. Ja. Want uh, uh, Bogarde, Winsel Bogarde was aan het afbouwen en die, die zei tegen je moet beter coachen. En jij ja. stond echt hem aan te kijken, meen je dit nou? <laughs> Ik kan me daar wel vaag nog wat van herinneren, ja. Want Wiegers vertelde en hij zei, het was zo mooi, want... Urbi geloofde gewoon niet dat hij echt de fout bij, bij jou neerlegde, zeg ja. maar. En dus de hele groep stond eromheen.
0: En dat ging dus een <laughs> kwartier door,
1: jij en Winston Bogarde.
0: Ja, nou ja, ik kijk, het is wat, ik ben soms wel een rustige jongen. Maar als ik het gevoel heb ja. dat het echt niet mijn fout is, dan, dan kom ik wel voor mezelf op. En uh, ik kan mezelf niet zo heel veel meer van herinneren.
1: Hij zei alleen dat jij zei, je maakt een grapje toch? Dat, dat jij dat tegen Winstel ja. had gezegd. En toen ging Winstel Bogarder serieus. En toen zei... Hedwige zei ook... Ja, toen werd... Ubi werd toen van onschuldig. Die zei, ja, maar even serieus. <laughs> dit kan je niet menen. En dat is een kwartier zo doorgegaan. <laughs> jullie hebben een kwartier discussie had, over, over gehad.
0: Ja. Ja, nou ja... Uh... <laughs> Mis... Ik vind het overigens
1: wel mooi dat Hedwigus dit beter herinnert dan ja, jij dat dus.
0: Nou ja, ook misschien omdat uh, het niet vaak voorkomt, zeker bij mij. En ja, Winston is natuurlijk wel een winnaar. En ook ondanks hij aan het afbouwen was, uh, wilde hij nog steeds op de training alle wedstrijden winnen. Ja. En uh, ja, daar kan er wel eens uh, een discussietje ontstaan.
1: Ja. Ik, zat, ik zat een beetje te kijken hè, met de jongens uh, waarbij jij bij het eerste elf kwam. Hedwigus, gestopt nu, ja. analist op, uh, op televisie. Maar bijvoorbeeld Rijn Baalbe kwam voor mij ook in die periode erbij.
0: Ja. Nederlands elftal ook genoeg? nu nog gewoon? Ja, Ryan debuteerde iets eerder dan ons. Ja. Um, maar we zijn van dezelfde richting. Ja. Ja, hoe kijk je naar die
1: ontwikkeling? Dan dat Hedwigers nu gestopt is en dat Ryan gewoon nog in het Nederlands elftal speelt?
0: Um, ja, zo zie je dat gewoon iedereen een, een verschillende carrière en iedereen zijn eigen weg volgt. Uh, met Hedwigers en met Ryan uh, heb ik nog steeds contact. Dus ja, je, je, je blijft elkaar gewoon volgen. Ook omdat je zeg maar van jongs af aan. Um, ja, de jeugdopleiding heb doorlopen en ja, je wordt toch een soort van broers met elkaar, omdat je zoveel tijd met elkaar ja. doorbrengt. En ja, dan groei je wel naar elkaar toe. En voor Ryan is het alleen maar mooi. Die uh, als eerste van ons drieën, zeg maar, naar het buitenland ging en hij, ook hij heeft een iets uh, moeilijke fase gehad, ik geloof twee, drie jaar terug. Ja, absoluut. Daarna heeft hij zijn kans gepakt in Spanje bij Deportivo La Coruña. En Sindsdien is het eigenlijk alleen hij, maar...
1: Hij, hij, ik denk dat hij misschien een van de meest rare carrières ooit heeft gehad Hij is naar de Zandbak al geweest, relatief ja. vroeg. En uiteindelijk hè, via, nou, wat zeg je, Deportivo la coruña de top in, in, in Turkije. Ja. Hè? Uh, nu speelt hij in de Premier League.
0: Ja, zeker. Een, een, een hele, hele aparte carrière, maar hij staat er nog steeds. Ja. En, uh, ik denk dat voor hem uh, altijd wel... Ondanks hij vroeger een van de grootste talenten was van, van onze lichting... zijn er altijd wel mensen geweest die over hem gingen twijfelen. En uh, ik denk dat hij nu wel zijn rug gerecht heeft... en ja. laat zien dat hij gewoon een hele goede voetballer is. Hoe
1: komt dat dat er zoveel twijfels waren, denk je?
0: Uh, ja, ik denk dat dat gewoon iets Nederlands is. Uh, <laughs> <laughs> je, je kan het nooit... Uh, er is altijd wel iets wat beter kan. En Ryan is natuurlijk heel snel gekomen... En misschien dat het daardoor bij, ja, bij Liverpool... Uh, misschien heeft hij gewoon he, eigenlijk best goed gedaan. Alleen was hij nooit een vaste basisspeler. En ik denk dat misschien daardoor de mensen ja, wat kritiek op hem kregen. Ja. Maar wat ik zeg, ik denk dat dat gewoon iets Nederlands is. Dat uh, De mensen zijn heel erg kritisch. En uh, je wordt misschien ook wel te snel of te vroeg geprezen. En daarna uh, ja, kan je ook weer zeg maar, keihard vallen. Ja. Maar ik denk dat Ryan daar gewoon goed mee is omgegaan.
1: Ja, inderdaad. Um, hoe was het eigenlijk uh, voor jezelf? Toen je jezelf ontwikkelde binnen Ajax. Hè? Je, je debuteerde bij AXR. Uiteindelijk een beetje vaste basisspeler. Voelde je destijds ook al ogen extra op je gericht?
0: Ja, tuurlijk. Um, Ajax is uh, denk ik de grootste club van, van Nederland. Ook met, met de meeste supporters. Een uh, club waar je eigenlijk altijd moet winnen. Ja, en, uh, ja de ogen zijn altijd op je gericht. Um, je, je hebt wel het... Het voordeel dat je uit de eigen jeugd komt. Dus uh, ja, dan val je sowieso bij, bij de supporters in de smaak als je het goed doet. En um, ja, iedere ontwikkeling gaat met ups en downs. En dat is bij mij ook het geval geweest. Uh, ik ben ook een aantal keer zwaar door het ijs gezakt. Maar ik heb ook hele mooie dingen laten zien. En uh, ik denk dat ik daardoor wel nog steeds uh, ja, gewaardeerd ben. Door, uh, ja. door de Ajax-fans. Maar
1: ik kan me ook voorstellen dat uh, mensen niet doorhebben wat voor druk het extra op jonge spelers legt.
0: Ja, zeker brengt het extra druk. Um, ook omdat in die periode natuurlijk social media steeds uh, groter werd. Ja. En um, je ja, ja, eigenlijk uh, van alle kanten ja, of iets lelijks, of, ja, er kon altijd wel wat tegen je gezegd worden. En, um, het is niet altijd makkelijk voor... Nee, maar hoe ging jij er dan bijvoorbeeld mee om? Uh, nou ja, ik heb soms ook wel eens uh, dagen gehad uh, dat ik uh, ja gewoon doodziek uh, in bed lag of thuis kwam en dat ik dacht van jezus, dit is wel, wel ja, er komt wel heel veel over me heen op dit moment. En natuurlijk, uh, ik begrijp dat er in het voetbal ja, je hoort gewoon te winnen en de er komt gewoon heel veel dingen bij kijken. Maar soms voor een 18 of 19-jarige jongen die net uh, zijn debuut heeft gemaakt of net bij de selectie zit, ja, dan kan het best wel eens zwaar zijn om, uh, om zeg maar al die kritieken te kunnen incasseren. En daar moet je gewoon op een goede manier mee omgaan. En ik denk dat het belangrijkste is dat ondanks wat er tegen gezegd wordt, of wie er ook wat tegen gezegd, dat je altijd zelf blijft geloven. En ik denk dat ik dat wel altijd heb gehad. Ja, maar
1: ik kan me ook voorstellen... dat je op een gegeven moment je afvraagt... is dit het wel waard? Als uh, mensen... Weet je, als jij zegt... Ik, ik ben er doodziek van... of dagen doodziek van geweest... dat mensen zomaar negatieve dingen zeiden... Hè, terwijl jij gewoon probeerde je, je best te doen... gewoon te voetballen.
0: Ja, maar het is ook moeilijk. En, Tuurlijk. Um, ik denk dat iedere jonge speler... wel eens een gevoel heeft gehad van... Uh, ja, heb ik het hier nou allemaal voor gedaan. Ja. <laughs> maar uh, ja, je leert ook wel heel snel dat, ja, dat dit gewoon erbij hoort. En um, je merkt bij de meeste talenten ook... als je zeg maar eenmaal uit die moeilijke fase komt... dan, dan ga je ook wel echt stappen maken vooruit. Maar ja, het is wel echt gewoon een kut gevoel. Ja. Als je... Um, een belangrijke wedstrijd uh, verliest en misschien waar je, door, waar je de fout in bent geweest en dat je daarna ook in de pers of uh, ook gewoon uh, ja, di direct tegen de man op of via berichtjes of op internet, uh, ja dat kan best wel pittig zijn. Hoe,
1: hoe leer je ermee omgaan? Want je zegt uiteindelijk, hè, spelers eh, ontwikkelen zich daarin en als ze dat overwinnen, zijn ze weer een stap ja. verder. Maar het lijkt me ook dat je dat, ja, je moet dat leren.
0: Ja, dat moet je, ja, dat moet je leren. En, ja, het komt, Je moet het eigenlijk op je af laten komen. En, um, maar doet de club wat? He? Hielp Ajax destijds? Ja, de club... Ja, tuurlijk. De club... Uh, die hielp me daarbij. De trainer vooral. Uh, je medespelers. Uh, ja, je merkt toch ook wel dat je down bent. En... Um, ik kan zelfs wel eens voorkomen dat je aan begint te twijfelen. Ja. Of dat de meest simpele dingen fout gaan. Ook op de training. En... Uh, ja, ik denk dat dat wel zaak is om vooral op de training... een beetje ja, het vertrouwen terug... of het goede gevoel terug te winnen. En voor de rest... Um, ja, veel praten met de familie. Um, en op dat moment niet zoveel op internet te zitten... en te lezen <laughs> wat de mensen allemaal over je schrijven. Le lees je nu nog veel? Nee, heel weinig. Echt? ja Waarom? Da door het verleden? Uh, ja, ook. En ook omdat... Um, ja, kijk, mensen kunnen zeggen wat ze willen. En uh, natuurlijk, iedereen vindt het leuk als er positief over geschreven wordt. Ja. Maar op het moment, uh, ja. Je, ja, je weet ook niet, vooral nu met, met Instagram bijvoorbeeld, je weet niet wie er achter die telefoon zit of achter de computer zit. Ja. Het kan ook iemand van vijf of iemand van acht jaar zijn die. Uh, hele nare dingen zeggen van, oh wat ben je een slechte voetballer, dit of ja. dat. En, uh, dus daardoor denk ik dat je dat soort dingen met de korte moet nemen. Uh, je merkt gewoon uh, dat ja, iedereen een mening over je heeft. En zelfs Ronaldo of Messi, ja. uh, zelfs zij krijgen ook negatieve berichten. En, maar ja,
1: krijg jij nu nog steeds veel negatieve berichten op je Insta?
0: Nee, heel weinig. Nee. heel weinig.
1: Ja. Want ik, ik ken kenspelen bijvoorbeeld nu in je teamgenoot, Michiel Kramer. Voor mij heeft hij al een paar keer een account verwisseld. Heeft hij een, 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 een privé-account genomen dat hij alleen mensen kan accepteren... omdat hij zoveel doodsbedreigingen of slechte dingen over schenkt.
0: Heeft. Ja, ik heb het daar met Michiel wel eens over gehad. En, uh, hij is daar eigenlijk ook heel relaxed onder. Uh, het is natuurlijk vervelend dat dat, dat soort dingen gebeuren. en uh, Ja... Hij verdient het eigenlijk ook helemaal niet op. Het is gewoon een hele aardige gozer. Dat, en, ja. Ja, wij en, kennen Michiel hier ook goed. Hè? Ja, dat hij is echt iemand zo. die alleen maar grapjes maakt. En um, altijd wel uh, ja, voor de goede sfeer zorgt in, in de groep. Alleen het is vervelend in de buit, van de buitenwereld dan dat, uh, ja, dat er zo negatief naar hem gekeken wordt. En als hij even iets fous doet, dat gelijk. Iedereen weer zegt van, oh, uh, waarom dit? Of waarom ja, ja. zus? Of waarom zo? Um, ja, ik begrijp dat dat voor Michiel uh, heel vervelend is, maar...
1: Hij kan niet zichzelf eigenlijk zijn in de voetbalwereld. Hij moet, mee, hij moet eigenlijk... Hij past niet in het, in het vakje profvoetballer, hoe hij zich gedraagt, toch? Zeg maar voor de buitenwereld. Voor de buitenwereld, ja. ja.
0: Maar uh, ja, wat ik, het is gewoon vervelend dat dit soort dingen gebeurt, Maar uh, ja, hij gaat daar... Uh, ja, hij gaat daar relatief rustig mee om en heeft daar... Maling aan eigenlijk. Ja.
1: Dat lijkt me ook als je uh, zeg maar, uh, niet in het, in het hokje profvoetballer past, wat heel veel mensen hebben. Uh, nou, Ik denk dat bij Ajax in die tijd nog wel redelijk allemaal jongens zijn die daar tussen pasten. Op een ja. gegeven moment verhuis je naar Italië. Ja, dan kom je in de kleedkamer. We hebben het weer even opgezocht hè, voor de mensen die luisteren. Ja. Dan was het Milan. En kijk, Milan, uh, uh, nou, uh, in deze tijd is er natuurlijk wel nog steeds een topclub in Italië. Maar speelt al jaren niet meer om de titel mee. Dat ja. was in 2011 wel een ander verhaal. Acht jaar geleden. He, je ging in de winter. Ja. Waarom eigenlijk ging je in de winter?
0: Omdat zij dat graag wilden. <laughs> ja, maar um, vond je dat zelf wel Jules? Um, nou ja, het was eigenlijk zaak om uh, in de zomer te gaan. Ja. En op het moment dat zij hierheen vlogen en uh, wij een gesprek hadden in, in Amsterdam, gaf ze eigenlijk meteen aan dat ze me gelijk mee wilden nemen. <laughs> en, um, en ja, zo is dat eigenlijk ook gebeurd. Zij wilden daardoor met Ajax praten om te kijken wat de mogelijkheden waren om, om het gelijk uh, in de winter te doen. Wat dacht jij toen? Ja, wat dacht je toen... Um, is, het is wel even schrikken natuurlijk. Um, kijk, zo'n transfer blijft altijd wel spannend. Um, je, De eerste? Ja, je, je werkt... Kijk, je houdt er zeker hoe je bij Ajax speelt... en het gaat even een aantal jaar goed... hou je er ieder jaar Rekker. toch wel rekening mee. En ja. dan uh, ook, ook met met je vrienden en familie... dan praat je erover van... ja, misschien kan het deze zomer gebeuren... of misschien de volgende. Maar dan, wanneer het daadwerkelijk echt dichtbij komt... dan uh, ja, dan, dat, het is gewoon spannend. Ja. Ook voor mij, want het was mijn eerste transfer naar het buitenland. En um, ja, je was toch wel benieuwd hoe... zeg maar, hoe alles uh, ging lopen.
1: Maar wat was het daarvoor al een paar keer bijna rondgekomen... met andere clubs?
0: Um, mm, ja, er is dus altijd wel interesse geweest. Ja. Uh, maar niet echt dat het van zo'n serieus dat het, ja, dat het doorgedrukt werd okay. uh, ook omdat ik zelf het gevoel had dat ik er niet echt klaar voor was en uh, ja dat was in 2010 was dat wel anders
1: ja want uh, uiteindelijk ga je dus uh, in de winter uh, van uh, 2011 en dan stap je in kleedkamer binnen ik doe even wat namen nesta Thiago silva ambrosini gattuso pirlo Seedorf, slaaton pato cassano insagi robinho ja en dan vergeet ik nog de trainer hè? allegri Ongelofelijk. Ja, ja, kijk, dit zijn voor mij. Ja, kijk, jij, jij, jij zat gewoon naast in de kleedkamer. Maar bij het opnoemen van deze namen, dit zijn stuk voor stuk legendes in het voetbal. Ja, dat waren allemaal legendes. En dat... Maar dan kom je, dat stap jij opeens binnen. En dan, hallo, ik ben Urbi. Hoi, ik ben Urbi.
0: Dat is heel spannend.
1: Ja, maar dit, ja, dat, ja. ik ben ook blij dat jij zo eerlijk bent. Ik, het zou raar zijn als jij, ja, het deed mij eigenlijk niet zoveel dat ik iedereen een hand gaf. En...
0: Nee, dat deed mij ook wel wat. En. Um... Kon je slapen, zeg maar, de dag ervoor? Of... Uh, ja, ik kon wel slapen. Alleen, uh, het, ja, het is wat ik net al zei. Je, ja, je weet gewoon niet wat er op je afkomt. En uh, op het moment dat je zo'n kleedkamer binnenstapt, ja, dan... Ja, dan ben je <lacht> toch wel nog een beetje ver, verlegen. En, uh, Want dan zit die hemel vol die kleedkamer, of niet? Ja. En, dan... en je weet ook niet hoe, hoe ze <lacht> reageren of nee. hoe je wordt ontvangen weet uh, weten ze wel wie ik ben. Dat wel gelukkig, omdat ja. wij wonnen met Ajax in, in San Siro. Ja, dat is waar. Onder Frank de Boer was dat ja. ook. Ja. En thuis uh, in de Champions League speelde ik ook een goede wedstrijd tegen hun. Um, ja, maar het, het blijft spannend. En dan want... loop
1: je binnen. En wie, wie, weet je nog
0: wie echt heel chill was? Ja, ik, ik, ken, ik ken Clarence natuurlijk van... Uh, uh, die kende ik al ook vanuit de familie. Oké. Okay. Um, en um, ja, Slaatan heeft me ontzettend veel geholpen. Mark van Bommel, die samen met mij, die heeft me ook geholpen. Dus ik had eigenlijk best wel... Dat is toch wel echt fijn dan? Hè, ja, zo ik had, ik had ja, drie grote meneren, zeg maar, die, die, mij, die mij bij de hand namen. En um, ja, zo, zo groeide ik al heel snel uh, ja, binnen de groep. Iemand ja. als Robinho, die stelt iedereen wel op gemak. Ja. Dat is iemand die ja, de hele dag grappen maakt. En ja, zo kom je wel, wel beter in de groep te liggen.
1: Ik, ik zie jou terugdenken aan die tijd. Je ogen beginnen ook weer te stralen. Als je daar terugdenkt aan die tijd, toch?
0: Ja, het is, het is een, een hele mooie tijd geweest in, in mijn carrière. Het mooiste? Ja, dat denk ik wel.
1: Ja. Wordt het ook steeds mooier hoe langer het zeg maar, terug gaat in het verleden?
0: Ja, zeker. Ook omdat wij de laatste ploeg waren die kampioen werden. Ja, uh, ja dat is daar gewoon heel speciaal. En um, ja, nu gaat het met de club iets minder. Zijn iets groot, er zijn niet echt meer grote sterren dan nee. toen ik er speelde. Maar um, ja, ik ben nog steeds trots op mijn periode ja. in Milan.
1: Uh, dan, dan kom je daar. Dan, nou, we hebben het net al gehad over het voetbal naar een gedeelte. De, uh, je loopt daar die kleedkamer in en dan gaan we het zo nog. Maar ik denk ook het leven. Want je, bent nu, hè, je hebt daarvoor heb je zeven jaar in het eerste gespeeld bij Ajax... Uh, dan verandert ook dat leven. In Nederland opeens moet je in Italië gaan wonen,
0: gaan leven. Hoe was dat voor jou? Um, dat was ook voor mij even wennen. Het uh, is natuurlijk een, een hele andere levensstijl. Een hele andere intensiteit qua trainingen en wedstrijden. Uh, een heel ander leven, een hele andere stad, een andere taal, andere cultuur. En uh, ja, daar moest ik ook even aan wennen. Ik kreeg daar gelukkig wel, wel de tijd voor. De taal was uh, ontzettend moeilijk in het begin... Ook omdat er van de technische staf misschien eentje was die een beetje Engels kon. Wie was dat? Dat was de assistent trainer van, van Allegri. Die kon een beetje Engels. En de rest kon gewoon helemaal niemand Engels. Nee? Van de technische staf. Nou, goed. gelukkig. Uh, Clarence dan. Uh, die kan zes talen, geloof ik. Dus, <laughs> die, die hielp mij ontzettend veel. En Slatan en, en die, die goed Engels kon praten. En zo had je Ambrosini die goed Engels kon ik die goed Engels kon praten, maar voor de rest uh, niemand. Boateng natuurlijk. Ja. Uh, ja, voor de rest was het voor mij een zaak om gewoon heel snel de taal te leren. En, uh, en dat betekende één keer per week een uurtje Italiaans? Ik had één keer per week, of twee keer per week zelfs, hadden we een aantal uren de les. Uh, ook uh, als wij uh, een dag voor de wedstrijd... Uh, Slaap altijd in hotel of ja. op, uh, San, op Milanello. Dus dan ben je de hele dag daar. Uh, die dag had ik ook les. Maar dat was ontzettend saai. <lacht> dus daar was ik al vrij snel mee gestopt. Ja? <laughs> ja. En toen uh, ja, veel tv kijken. Veel luisteren naar, uh, naar je medespelers, naar de trainer. En ik moet zeggen, ik pikte het al heel snel, heel snel op. Je hebt wel gevoel daar. Ja, ik heb best wel talenknobbel. Oh, wat goed ja. zeg.
1: Want wanneer had jij, uh, je kwam in januari, wanneer had je nou het gevoel van, nou, ik ga niet zeggen dat ik vloeiend
0: Italiaans spreek,
1: maar wanneer had je het gevoel, ik kan nu wel wat gesprekken verstaan? Uh,
0: nou, de voetbaltaal, dat, heb ik, dat had ik al vrij snel uh, door. Um, ja, op straat, dat was nog wel een beetje struggelen, zeg maar. Maar ik moet zeggen, na zes maanden misschien, dat dat best wel redelijk... Uh, ja. Dat, het, ja, dat ik al best wel redelijk mezelf kon. Uh, ja.
1: Verstaanbaar maken. ja mensen begrepen was, waar ik Ja. Het over had. Mensen begrepen
0: waar ik het over had. En okay. het mooie van, van de Italianen, uh, dat is uh, ondanks je. Je mag zoveel fouten maken als je wil. Maar als je laat zien dat je Italiaans probeert te praten, dan. Uh, dan daar, daar zijn ze ontzettend blij mee. En dat maakt ze ook wel trots dat ja? iemand vanuit het buitenland. Uh, het al in ieder geval probeert. En um, als je maar telkens uh, Engels blijft praten, dan, dan, dan hoor je ze ook al wel klagen. <laughs> en dat, dat is wel een beetje het verschil als ik dat vergelijk hier met Nederland. Ja. Uh, ook met de jongens hier in de ploeg. Ook omdat gewoon iedereen Engels kan praten. En dus dan. Um, de buitenlandse jongens die praten gewoon Engels tegen ons. En wij praten gewoon Engels terug. En daar, als ik Engels sprak, dan kreeg ik gewoon op mijn kop van... Nee, je moet Italiaans praten. Ja, en zo leer je natuurlijk wel, wel sneller ja. om, ja. om uh, ja, het Italiaans uh, te leren. Je
1: voetbalt in Italië, dus je spreekt Italiaans. Ja. Oké, okay, heel goed.
0: Hoe, hoe was het voetbal dan in het
1: gedeelte? Want jij zei, uh, ik merkte al gelijk de intensiteit. Was heel anders dan bij Ajax?
0: Ja, um, zeker de trainingen in het begin. Maar dat was ontzettend zwaar. Um, wat mijn... Leg dat eens
1: uit, want je, je zat bij Ajax nog onder Frank de Boer, die zat er ja. net een maandje. Ja. En dan de training onder Allegri. Wat was, wat was het grote verschil?
0: Um, nou ja, in Italië is natuurlijk veel, veel tactisch, maar ook fysiek. Um, dat waren voor mij wel, uh, gewoon zeker in het begin was dat zwaar. Ik had al vrij na de training het gevoel dat ik er helemaal doorheen zat. En um, ja, dat was in het begin even wennen. Uh, ik moest ook uh, veel sterker worden. Ik geloof dat ik in mijn Ajax-periode 68 kilo woog. En ja, dat was in, in, in mijn periode bij Milan ging dat naar 75 kilo. Dus ja. ik ben 7 kilo uh, aan uh, ja, spiermassa. Want dat moeten weg. we
1: wel even goed zeggen. Je bent waarschijnlijk ook meer gaan eten, maar dat is wel allemaal omgezet in spieren. Ja. ja.
0: Maar ja. dat is veel, man. Ja, ik dus deed... 10% heb je erbij, ge erbij getraind? Ja ik, deed... ja, ik deed. Ik kreeg oefeningen waar ik gewoon well, waar ziek van <laughs> ja,
1: ja, wat echt... voor oefeningen? Want hoe krijg je. Als de mensen thuis denken: oké, okay, ja, ik moet ook wat sterker worden. Hoe krijg je 10% erbij? Nou, wat voor oefeningen helpen? Ik,
0: ik zal een voorbeeld geven. Wij, um, wij deden bijvoorbeeld. Uh, in de voorbereiding deden wij uh, sprintoefeningen. Dus ja. 100 meters, 200 meters, 300 meters. 400 meters. En um, ik kreeg, zeg maar, um, bij. Stel dat we dit tien keer deden. Ja. Dan deed ik mijn eerste sessie met normaal lichaamsgewicht. Mijn tweede sessie kreeg ik een 5 kilo vest om. Nee. Dus dan moest ik hetzelfde doen. Wat mijn medespelers deden. Maar ik had een 5 kilo vest om. Dus dat werd voor mij zwaarder. En dan kreeg ik die derde serie. Mocht ik hem weer afdoen. En die vierde serie weer op. Dus zo kreeg ik. Dus zeg maar 50% van wat er gedaan moet worden, had ik een 5 kilo vest om, om, die, om extra spiermassa te kweken. En ja, dan. Ja, maar <laughs> dat was de standaardmethode bij
1: Milan. Zeg maar als we voor mensen, ste ja. mensen sterker moeten maken, dan is dit een van de. Dat is
0: een van de. Een van de voor mij dan om uh, ja, sneller, sterker ja. Um, ja, te worden. En. Ik moet zeggen dat... Uh, ja, dat was loodzwaar.
1: Ja, vijf kilo. Maar wat me vooral opvalt is dat... Uh, nou, je speelde niet bij een kinderachtige ploeg in Nederland. Je speelde bij een, uh, de, de, een van de grootste klussen bij Ajax. Maar dat dan het verschil zo groot is dan met het voetballen in Nederland. Zeker destijds. Tussen de Nederlandse top en de Italiaanse top. Wat er gevraagd wordt van je. Ja. Ook niet alleen op het voetballende gedeelte. Want ik denk,
0: dat zat wel goed. Hè? Ja. Het voetballende gedeelte. Maar vooral het fysieke gedeelte. Ja. Ja, voetballend gedeelte... Ja, dan, het klinkt raar... maar dan behoor je gewoon bij de betere van ja, de groep. Dat, nee, maar dat geloof ik meteen. En... Um, en ja, dat had ik dan ook. Stel dat wij een positiespel speelden... Uh, op voetballend vlak. Dan dacht ik ook van... zo, uh, dat doe ik best aardig. <laughs> <laughs> maar dan... Maar dan uh, ja, dan zie je gewoon... dat, dat er ook andere dingen bij ko komen kijken. En... Um, dat was vroeger, in Nederland werd, werd gewoon veel getraind op, op uh, technisch vlak. Ja. En ja, je merkt nu ook uh, dat ook het fysieke gedeelte in Nederland heel, heel erg belangrijk wordt. En dat er ook gewoon veel meer, wordt, uh, veel meer op wordt gelet. Maar dat was in die periode in Italië, Duitsland, Engeland, ja, daar uh, was dat tien jaar geleden al zo. Ja. En dat, is, uh, dat was in Nederland nog niet echt uh, van groot belang. Nee. Hoe is het om kampioen te worden in Italië? Dat is geweldig. Dat, is, dat was één groot feest. Dat is zeker een dag dat je, dat je niet snel gaat vergeten. Uh, wij werden kampioen in, in, uh, in Rome. En we hadden daar nog de laatste wedstrijd van het seizoen. Ja. Ik geloof dat we om, om vijf uur speelden of zoiets. Maar het was gewoon van s ochtends vroeg tot s avonds laat uh, gewoon één e groot feest. En toen waren jullie al kampioens. Dus we waren kampioen. bij Rome kampioen en toen ja. nog een wedstrijd
1: in Milaan gespeeld.
0: En we speelden om vijf uur en we hadden gewoon om uh, in de ochtend of vroeg in de middag hadden wij gewoon een, een tour door de hele stad. <laughs> <laughs> en het was, het, ja, het was bomvol de stad. En uh, ja, wat ik zei, het werd gewoon, s ochtends vroeg werd het al gevierd. Ja. En ik dacht van, maar volgens mij hebben we straks wel nog een wedstrijd. Ik weet het niet. Maar uh, nee, ja, we hadden dus voor de wedstrijd een tour door de stad. Uh, Feestvieren. Uh, in het stadion al daarvoor werd er al feest gevierd. Uh, toen speelde een wedstrijd. Ja, die wonen we nog met 5-1. Oké. Okay. En daarna, ja, toen barst het helemaal los. Ja. En uh, ja, dat is wel een dag die je niet heel snel zou vergeten.
1: En wat is jouw rol dan? Als jij zeg maar in zowat, in die ploeg, ben je dan rustig op de achtergrond? of...
0: Ja, ik ben wel rustig op de achtergrond. Wie, wie
1: waren de gangmakers? Of ja, die kunnen we denk ik wel raden, toch? Ja. dat Meneer uh, Ibrahimovic uh, toch wel een van de gangmakers was? Ja, en Boateng. Boateng, ja. En Robinho?
0: Ja, Boateng gaf zelfs een hele Michael Jackson show. Wat dan? Die had een soort uh, kleine optreden à la Michael Jackson. Waar? Op het veld. Nee. Ja, dat was helemaal zo'n podium gemaakt. Voor hem. Ja, en toen gingen de lichten uit met allemaal spotlights en echt, het leek, leek net een concert. <laughs> en toen ging hij even uh, een uh, Michael Jackson routine doen. Oké. Okay. Dus dat was, dat was wel heel mooi. Uh, Clarence nog zingen? Clarence kan goed zingen, hè? Ja, nee, maar Kleros ging niet uh, ging niet zingen toen. Clarence ging niet zingen.
1: Okay. <laughs> nee, ik, 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 ik heb hem wel eens ooit horen zingen, maar ik weet niet of dat in Italië was. En toen verbaasde ik me over dat hij... Hij kan echt goed zingen.
0: Ja, maar uh, nee, Kleros was... Uh, rustig? Rustig, ja. En Mark?
1: Mark was ook D rustig. Dit, ja. dit zou toch een zijn? Ja. Mark van Bommel helemaal door het geluid. <laughs> nee,
0: Mark was ook wel rustig. Ja? Maar ik moet zeggen dat hij... Uh, dat zou hij zelf ook beamen. Ja, hij vond... Zijn Milan-periode wel een hele mooie tijd. En, Ik denk dat, uh, dat hè, als wij hem kennen als voetballer,
1: ja, dat past er perfect bij hem.
0: Toch? Ja, en hij werd ook wel emotioneel uh, nadat hij afscheid nam na één seizoen, gehoord, ja, of twee seizoenen. En uh, zeg maar, toen werden met alle legendes uh, die werden, ja, die traden toen af, zeg maar, met Gattuso en Clarence en Inzagi, Nesta. Wow. Uh, die stopten allemaal en er werd echt een heel mooi. Uh, er ja, werd echt een heel mooi afscheid voor uh, georganiseerd. En ook Mark was daarbij. En die werd daar wel heel, heel emotioneel van. Ondanks hij daar... Uh, heel kort, Ja, heel he? kort. Hij zat er maar een jaar. En uh, ja, hij had toch ja, een soort bepaald respect afgedwongen. En de mensen die hielden gewoon van hem. Dat hij uh, ja, ook even naar voren werd geroepen. En uh, hij werd daar best emotioneel over. en Misschien had hij dat zelf niet verwacht. Nee. Maar het was wel heel mooi om te zien. Nou,
1: hoe, hoe kan het dat je denkt dat je zo snel emotioneel geraakt kan worden... door bij een club als Milan gevoetbald te hebben?
0: Ja, ik denk dat je dat gewoon zelf moet meemaken. Uh, hoe warm die club is. Uh, het familiegevoel die leeft door, door de club. Um, ja, er wordt, er wordt echt overal aan gedacht. Um, een club waar op het moment waar familie... Eigenlijk voorop staat. Um, zij willen gewoon dat, uh, ja, dat je goed voetbalt. Maar ook dat je familie daar, daar prettig bij voelt. Um, om een voorbeeld te noemen. Mijn, uh, mijn vriend, vriendin toen de tijd was zwanger. Ja. En um, ja, wij wisten niet wanneer die kleine zou komen. Um, We hadden een belangrijke bekerwedstrijd. En ik geloof twee dagen of een dag daarvoor zelfs uh, belde ze me op van, oh uh, ja, de weeën die zetten op en ik moet naar het ziekenhuis. Uh, het was ochtends geloof ik. Ja, het enige wat ik hoefde te doen was een telefoontje te plegen naar de teammanager en zeggen of van, oh, mijn vriendin is zwanger op dit moment, uh, wat gaan we doen? Ik mocht vliegen naar huis, werd het vliegtuig geregeld ja? en ik vloog eigenlijk, een paar uur daarna vloog ik uh, richting Nederland. Wow. Ik heb uh, de bevalling mogen bijwonen, maar ik moest daarna wel weer gelijk terug. <laughs> <laughs> maar dat dus, hebben ze dus zo snel geregeld gewoon? Ja, dus dat werd allemaal echt heel snel geregeld. En, uh, maar gaat het dan nog in overleg met, met de trainer? Of, of? Ja, dat gaat in overleg. En, uh, dat was Allegri nog? Ja. Yeah. Um, dus um, ja, ik vloog terug. Ik heb de bevalling mee mogen maken. Uh, die kleine kus kunnen geven... en ik moest ah. daarna weer op het vliegtuig terug... Want we hadden de volgende dag de wedstrijd tegen Lazio. En uh, ja, ik viel in. Ik scoorde die wedstrijd ook. Maar aan dat soort dingen merk je ba gewoon... Bal onder je shirt? Nee, want we stonden achter. Dus <laughs> <ik kon alleen laughs> niet, even... niet, niet gepast. Nee, ik kon alleen even mijn <laughs> ja, duim ja duim. oké. Okay, ja, maar okay, voor de rest klassen. heel snel terug. Heel goed. Maar uh, nee, aan dat soort dingen merk je wel wat... Wat, dat het een hele speciale club is.
1: Ja. ja, want ik wil zeggen... het is een klein ding. Nee, het is natuurlijk iets heel groots. Want het is de geboorte van je kind. Ja. En dat soort dingen. Maar het is ook wel mooi... dat een absolute topclub... dat ja, ook inziet hoe belangrijk... dat voor een voetballer is.
0: Ja, wat ik zeg... het is, het is ook echt een familieclub. En um, ja, de, ja... je moet dat gewoon van dichtbij meemaken... Om, om, uh, om zelf door te hebben... hoe groot die club is. En... Um, ja, dat was wel heel erg speciaal. De dingen die daar geregeld... Uh... Ja, de dingen die daar worden geregeld.
1: Mo moeten we het eigenlijk nog wel... over al die andere clubs gaan hebben? Als ik je nu zo hoor over Milan. Eigenlijk niet. <laughs> nee, wat, 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 uh, Ik sprak... Uh, ik sprak Joris van Overheem... jouw huidige teamgenoot. Ja. En die zei, die zei tegen mij... Urbi is zo'n enorme liefhebber. Maar hoe moeilijk is het voor Urbi... om nu gewoon in de eredivisie te spelen... terwijl die nou, wat zei het? zeven, acht jaar geleden... bij de absolute speelde. Niet. Echt niet?
0: Nee. Maar je begrijpt wel wat hij bedoelt, toch? Ik begrijp wat hij bedoelt. Maar, uh, ja, het is wat Joris zegt. Ik hou gewoon van het spelletje. En uh, ik, ik heb nog steeds die blijdschap die ik bij Milan had, bijvoorbeeld... dat heb ik bij Utrecht nog steeds. Ja. Als ik eenmaal op het veld sta en ik kan met die bal pielen, dan... Ja, dan <laughs> ja. uh, ja, dan hoor je mij niet klagen. En dan, dan maakt het voor mij even niet uit of ik nou bij Utrecht speel... of bij Milan of Ajax of Helles Verona of Fulham. Ja. Um, ik heb nog steeds ontzettend veel plezier um, ja, in het spelletje.
1: Ja, je, je bent een enorme liefhebber. Je noemt de clubs nu op waar je allemaal hebt gespeeld. Uh, Milan was denk ik het summum van het niveau en hoe alles geregeld werd. En je werd gewoon kampioen ja. van Italië. Wat kwam daarna nog een beetje in de buurt waarvan je dacht... ja, dit was echt zo mooi die periode. Fulham...
0: Fulham, ja, dat was uh, een hele leuke periode. Waarom? Uh, omdat het totaal anders was. Ja? Ik kwam in een hele andere wereld terecht. <laughs> Martin Jol haalde je daarheen? Martin Jol, ja. En... Um, ja, dat... Ja, dat um, is moeilijk uit te leggen, maar ja, het was gewoon anders.
1: Ja, maar wat is dan anders, <laughs> zeg maar? Als we het vergelijken met Milan?
0: Ja, nou ja, ik werd dus verhuurd... Uh, voor een half jaartje naar Fulham... Ja. En zeg maar, hoe strikt het in Italië is, hoe vrij is het in. In, in Londen. In, ja, in Londen. En. Uh, ja, ik weet niet. Er schieten nu duizend
1: dingen door. Je, ja, ja. Het is maar gewoon... een voorbeeld van. Hoe, het, waar was het heel strikt
0: in in Milan? Nou, bijvoorbeeld in Milan. Uh, wij trainen. Laten we zeggen twee, misschien drie uurtjes dat je op de club bent. Er wordt gegeten uh, op, het moment, op het moment dat je wat gaat doen in de avond. Of je gaat ergens eten, sommige jongens. Of je wil een keer uitgaan. Ja. Uh, de club weet altijd waar je mee bezig bent. Ja? Ja. We dus. hebben we overal mensen. <laughs> ja, dus overal waar je komt. Uh, stel je gaat bijvoorbeeld naar een discotheek. Ja. En uh, ja, op het moment dat jij eenmaal binnenkomt... weet de mens van Milan al dat jij daar bent. Ja. Dus uh, ja, er wordt gewoon overal op gelet. En uh, het is niet zo dat je niet uit mag gaan... maar er wordt wel op gelet. Als je dat te vaak doet... zou dat wel eens een probleem kunnen opleveren. Um, en dan, ja, dan kom je bij, bij Fulham terecht. Ja, daar trainen we geloof ik een uurtje. <laughs> en dan had je daarna gewoon de hele dag voor jezelf. Kon je doen en laten wat je wil... Um, ja, ik weet zelfs dat jongens... een dag voor de wedstrijd nog uitgingen. Ja. Uh, of dat jongens... Maar hoe keek je daarnaar? ...dronken ja, het veld naar op de trainingen opkomen. En um, ja, het is gewoon een hele andere mentaliteit. Maar,
1: maar wat vind jij daar zelf van dan? Want jij was, jij was de, de absolute top uh, gewend bij Milan.
0: Um, ja, ik stond daar soms ook wel raar van op te kijken. Maar ik moet zeggen dat uh, bijvoorbeeld... ze zeiden in Nederland bijvoorbeeld... Uh, je traint zoals je speelt. Ja. En in Engeland... train je eigenlijk niet. Maar die jongens stonden er wel allemaal... tijdens de wedstrijd. En uh, ja zo zag je ook wel dat... dat er gewoon een andere focus is. Een andere mentaliteit. Waar in de training eigenlijk heel weinig wordt gedaan. Ook omdat ze natuurlijk ontzettend Zoveel veel wedstrijden, wedstrijden spelen. Ja, ja. En uh, ja, dan train je een uurtje en dan ga je weer naar binnen. En ja, soms stond ik op het veld en dan dacht ik van, ik heb niks gedaan vandaag. Uh,
1: maar ga je dan mee in dat ritme? Kijk, bij Milan was je waarschijnlijk dan wat voor jezelf nog gaan doen. Of eh, zorgen dat je eh, die prikkel bij jezelf voelde.
0: Um, ja, je gaat, nou of je meegaat in het, ja tuurlijk. Omdat je ja, een, een hele andere werkwijze meekrijgt en uh, ik voelde me in die periode wel ontzettend sterk en dat merkte ik ook wel in, in de wedstrijden alleen uh, ja je had soms wel eens van die dagen dat je denkt van nou ja ik heb vandaag eigenlijk helemaal uh, helemaal niks gedaan en uh, ik denk dat dat wel het grote verschil is dan met engeland en de rest van uh... ja
1: Le leefde je zelf ook in italië meer voor het voetbal
0: uh, nou, ik ben altijd wel iemand die voor het voetballen heeft geleefd. Ook al in, in de periode dat ik al bij Ajax speelde. Uh, tuurlijk, bij Milan uh, let je er misschien nog wat meer op. Ook omdat je ja, niet wil falen. Ook omdat je als broekie eigenlijk tussen al die grote meneer... Ja, ja, je ja. moet je gewoon staande houden. En uh, ja, dan... Dan, ja, ik ben sowieso niet de type geweest die uh, iedere avond uh, de deur uit moet. Of uh, ja, ik ben daar altijd wel, wel uh, ja, rustig mee geweest.
1: Ja. Ja. Wat, wat mij opvalt, want je zei het hè, bij, bij die verdettes bij Milan. Had jij destijds al het gevoel dat hier, bij mijn team genoeg, zitten, heel veel trainers? Toekomstige trainers? Uh... Gingen er, ging er heel veel discussies bijvoorbeeld over hoe je moest spelen met de spelers?
0: ja. Ja? Iedereen bemoeide zich daarmee.
1: Iedereen? Iedereen. Want je, je, hebt, wel, je hebt echt... Wel, heb je, nou, uh, van Bommel weten wij natuurlijk. Uh, Gattuso. Uh, Nesta is voor mij trainer. Uh, Seedorf.
0: Ja, Clarence. Inzaghi. Ja, dat zijn dus precies de spelers... Die altijd... <laughs> die ja? Die zich altijd mengden in de discussies. Maar hoe ging Allegri daarmee om? Uh, ja, goed. Ook omdat... Ja, die, die jongens hadden zo'n staat van dienst. En ik geloof dat Allegri ook... die periode... dat het echt zijn eerste grote club was. Hij kwam ook van een relatief kleine ploeg. En ga er maar naast staan... Om, om met al die... Dus hij heeft het eigenlijk best slim gedaan. Ja, hij liet soms... Uh, hij liet soms Gattuso... beslissing nemen... en dan reageerde hij daarop. Uh, ja, hij liet... hij liet ze een beetje de gang gaan. Ja. En... Um, hij deed het wel op een manier dat wel iedereen naar hem luisterde. En um, ja, ik denk dat hij dat gewoon ontzettend goed heeft, uh, heeft aangepakt.
1: Ja. Uh, het lijkt me een heel verschil dan bij Ajax. Um, destijds, hoe je destijds... Ben, ben je daardoor ook meer op een andere manier naar voetbal gaan kijken? Als je in zo'n elftal zit met hele mondige spelers... die het steeds over de tactiek hebben of uh, de speelwijze?
0: Ja, zeker. Ja, je bent zeker anders uh, naar het voetbal gaan kijken. Ook omdat je bij Ajax natuurlijk... Uh, ja. Altijd aan de bal was, veel aanvallen, uh, veel attractief voetbal moest spelen. En um, ja, bij Milan was dat wel anders. Ja. Slatan zei altijd tegen mij, um, give me the ball. <laughs> dat ook. <laughs> nee, maar hij zei altijd, um, ja, je moet in Italië zo zorgvuldig met je kans omgaan. Zeg maar, al krijg je een halve kans of één kans, je moet hem gewoon maken. Mm -hmm. Want meestal degene die als eerste scoort, die wint de wedstrijd. Omdat er zo, moe zo goed verdedigd wordt. En um, ja, die denkwijze, um, daar de hamerde hij altijd wel op. Ook op de trainingen. Als iemand zeg maar, heel knullig uh, met de kans omging. Soms op de training ben je wel eens aan het pielen. En dan kom je een op een op de keeper. En dan, Wil je stift ja, of iets. Ja, je soms ja. iets geks. En dan, dan was hij wel iemand die uh, best wel los kon gaan. Vooral op de spitsen. En uh, ja, hij bracht daardoor wel, wel een bepaalde mentaliteit uh, in de groep naar boven... van oké, okay, als we een kans krijgen, moeten we scoren. Want ja, degene die eigenlijk de 1-0 maakt... Uh, ja, het is bijna 70% zeker dat je die wedstrijd kan winnen. Ja. Dus dat was wel een bepaalde mentaliteit ja, die je van hem uh, meekreeg.
1: Mm -hmm. uh, misschien een lastige vraag, hè, maar je komt daar in 2011... Um... Waarom zit je, bij wijze van spreken, acht jaar later niet nog steeds met Milan? Waar heeft dat dan mee te maken in de voetbalwereld? Ja. Dat je, ja, acht jaar later bijna, via totale omwegen weer terug bent in Nederland. En dan ja, thuis... dat
0: kan uh, natuurlijk door omstandigheden van bepaalde aspecten zijn. Um, in de periode dat, dat ik wegging bij Milan was het heel erg uh, rommelig binnen de club... Um,
1: uh, want je kon verlengen bij Milan toen je naar Roma gaat,
0: ja, toch? En nou, ik kon verlengen, alleen het was wachten op wie de trainer zou worden en wat er met het bestuur mm -hmm. zou gebeuren, ja. ook omdat Berlusconi een ontzettende boete had gekregen van de Italiaanse regering geloof ik, <sus> waardoor hij uh, niet meer kon investeren in de club en er eigenlijk al heel veel spelers weggingen waar, waar Ibra en Thiago natuurlijk uh, een grootste voorbeeld van zijn uh, de club kon minder investeren uh, het was gewoon rommelig binnen het bestuur, twee kampen met, met de dochter van Bellosconi die het overnam en Galliani. Uh, het was gewoon heel erg roemoerig en uh, de club wilde me graag behouden, maar ja, ze wisten gewoon niet wat er al zou gebeuren de komende ja, en Op dat moment komt Roma en dan, ja, dan, dan, dan neem je een beslissing uh, ja, om die keuze te gaan maken. Um Als je daar nu op terugkijkt? Ja, dat was dan was dat niet de beste persoon
1: <laughs> Nee, ja, nee, maar ik kan, ik kan me voorstellen dat... Eh, wat jij niet... Het is een heel logisch verhaal, hè? Onrust bij Milan, geen idee over de toekomst. En dan komt Roma, hè? Ook, ook een topclub in ja. Italië Dat je dan op een gegeven moment denkt, oké.
0: Okay. Ja, daarom. Maak je uh, die
1: beslissing alleen?
0: Nee, zo'n beslissing maak je nooit alleen. Nee,
1: maar ik, ik weet niet, Want je zat toen nog bij Mino, of niet? Ja. Oké. Okay.
0: En, um, nee, zo'n beslissing maak je nooit alleen en... Ja, het leek een goede keuze te zijn in het begin. Maar dat pakte jammer genoeg uh, anders uit. Want
1: zei, zei, ik, wat ik het nog weet en verbeteren als het niet zo is. Hoor. Je werd daar binnengehaald relatief al vroeg. En toen zijn er ook nog, nog vijf, zes andere spelers gekomen, Ja, op toch? de laatste dag van ja. transferperiode ja, komen
0: er ja. nog vijf, zes andere spelers aan <laughs> <al zetten. laughs> Nee, ben je echt serieus, ja. Wat dacht je toen? Dit is de voetbalwereld? Ja, ja. dat was wel... Um, ja, tuurlijk, dat was een klap. Ook omdat, uh, ik geloof, Ashley Cole daardoor kwam. En Hollebas ja en uh, ja ik bedoel dat was uh, een harde les ook en het bracht naar mij ook wel een beetje uh, ja dat het gewoon moeilijk is om, om uh, mensen te vertrouwen in het ja. voetbal dat er dat alles, lijkt me heel erg ja. dat er alles tegen gezegd kan worden om naar de club te komen als je er eenmaal bent dan kan het er eigenlijk anders naar uitzien dan mm -hmm. dat het je verteld wordt en uh, ja, daar kwam ik in die periode wel achter. Hoe ging je ermee om? Ik moet zeggen dat ik daar wel goed mee omging. Uh, ondanks dat ik uh, bijna niks gespeeld heb... Uh, ben ik wel iedere training volle bak geweest. En uh, ik denk dat ik daar ook wel... Uh, mijn respect bij mijn medespelers... en bij de club heb afgedwongen... dat ik niet uh, mijn kop heb laten hangen. En toch had gehoopt om, om die kans te krijgen. Ja. Uh, ik, ik mocht... Van de trainer ook niet weg in de winter. Het was echt mijn beslissing. Hij zegt: Ik laat het aan jou over, maar ik wil graag dat je blijft. Maar uh, ja, het is moeilijk om. Uh, tegen een, een trainer die zegt dat je graag wil dat je blijft, maar hij gebruikt je niet. <laughs> is <Ja>. tegenstrijdig. <laughs> ja. Dus uh, ja. Vandaar. Uh, ja, maak je toch een beslissing om, om weg te gaan. Ben je
1: een gevoelsmens? Ik, ik ben een gevoelsmens. Ja. Maar dan lijkt het me zo lastig dat als je een gevoelsmens bent, dat je. Uh, ook wel eens genaaid wordt. Zeg maar, terwijl jij denkt... Hè, ik maak op basis van mijn gevoel deze keuze. En je zit tegenover iemand. Ja. En die zegt, ja, Urbi, ja, Urbi. En uiteindelijk is het gewoon nee. Ja. Maar dat lijkt me zo, zo, zo kloten. Gewoon echt, ja. Gewoon dat je oprecht denkt, oké, okay, en dit is mijn carrière. En dit is het beste. En dan een dag later of een week later, een maand later... kom je erachter dat het helemaal niet zo is. Ja. Ben, ben je een ander persoon geworden daardoor, denk je? Ik ben wel een ander persoon geworden Ja. 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 Want... Wat, wat, wat is er veranderd?
0: Um, Vertrouw je mensen minder snel? Ook. Niet mensen, maar gewoon in de, in de, in de voetbalwereld, hè. <laughs> Niet de mensen daarbuiten. <laughs> yeah. Maar, um, nou ja, denk gewoon wat meer na. Uh, je neemt geen overgaaste beslissing um, en... Het enige, ja, eigenlijk is het gewoon, je kijkt wat mensen tegen je zeggen, maar aan de andere kant, um, je houdt die woorden wel in je, in je gedachten en kijk of ze die woorden ook waarmaken. Dus ja. dat ze ook daadwerkelijk de dingen die ze beloven, dat ze die ook nakomen. En um, kijk, ik zit nu een beetje aan het einde van mijn carrière en uh, ik, heb, ik heb de goede dingen en de slechte dingen meegemaakt en ja, dat probeer je. Aan die jongens nu bij Utrecht probeer dat ook over te ja. brengen. En uh, ik denk dat dat voor mij wel. Tuurlijk, tuurlijk, heeft het me veranderd als persoon. En ik zeg maar, de, de, de informatie die ik die jongens nu kan meegeven, ja, daar kan ik hun wel bij helpen bij het maken van bepaalde keuzes. Had
1: jij het liever ook gehad? Dat je, dat je zeg maar, begin van jouw carrière of gedurende je carrière. een, uh, een type Urbi tegen was gekomen die alles al had meegemaakt. En die had gezegd, "Urbi luister nou eens. ik ja. kan me ook voorstellen dat Clarence dus bijvoorbeeld best wel veel met je heeft gesproken, toch?
0: Ja, die heeft ook veel met hem gesproken, ja. Maar nadat hij eenmaal gestopt werd... en zeg maar zijn eigen dingen ging doen... Ja. Uh, ja, hebben we daarna niet zo heel veel meer contact uh, gehad. Ik heb hem ook niet... voor de keuze met Rome heb ik hem ook niet echt gesproken. Nee. Maar ik moet zeggen dat het wel prettig... Ik, het zou wel prettig zijn als ik, zeg maar, iemand had zoals mezelf, die ik nu voor, ja. voor de jongens bij Utrecht kan zijn... dat die, daar, uh, ja, die me daarbij hadden kunnen helpen. Ik kende niemand die, zeg maar, uh, die ervaring had met, met een Roma bijvoorbeeld. Nee. Het moest echt... Ja, ik moest het doen met de woorden van, van mijn zaakbaarnemer... En, en een trainer die bijna iedere dag uh, aan de telefoon stond. <laughs> Hij wilde je wel echt graag hebben. Dus ja. nou. Maar als je dan terugkijkt, verwijt je die trainer of Mino wat? Nee, helemaal niet. Nee. Dat, dat doe ik nooit. Uh, ik zoek altijd wel de fouten bij mezelf. Ja, tuurlijk. En uh, ik heb altijd achter al mijn keuzes gestaan. En ondanks je heel weinig speelde, ben ik niet de type die zegt van... Oh, Mino, wat heb je me aangedaan? Of de trainer of dit dat. Ik zoek wel altijd uh, de fout bij mezelf. Maar heb
1: je het wel uiteindelijk een keer tegen Mino uitgelegd... dat misschien Mino hier ook wat
0: van kan leren in de toekomst? Um, nou ja, tuurlijk heb je daarover gesproken. En... Um, Um, wij zaten op dat moment gewoon in hetzelfde het, uh, ja schuitje. Um, hij, had het, hij had dit ook niet verwacht. Um, het was voor hem dan ook... Uh, natuurlijk een les geweest. Ja. En... Um, bij hem zou dat... ja, er zijn natuurlijk nu... hele andere mensen bij Roma. Maar met Justin bijvoorbeeld... die nu ook naar Roma is... Um, ja, ik denk dat hij daar... Uh, in ieder geval wel, wel de juiste dingen voor... Uh, voor doet. He heeft Justin je gebeld of niet? Nee, ik heb met Justin niet gesproken. Okay.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen, <laughs> ook een jonge voetballer die nu uh, ja. naar Italië gaat.
0: Ja, hij zou, hij zou daar met mij best wel over kunnen praten. Ik had hem daarbij, uh, maar wat ik zeg, hij heeft genoeg mensen om zich heen. Inderdaad. En hij doet het uh, redelijk goed.
1: Uh, ik hoor je nu zo praten. Zie je daar een rol voor je weggelegd? Oké, okay, je gaat nog vijf jaar door hè, met voetballen. Even afkloppen. <laughs> <laughs> maar... Z zolang het lichaam wat volhoudt voor mij, zien we jou nog echt jaren voetballen.
0: Ik zie daar wel een rol ja. in voor mezelf. Ik ben daar als ik eerlijk ben ook al een beetje mee bezig. Oké, okay. ik ben al met een aantal jonge spelers uh, bezig qua begeleiding. Welke jongens zijn dat? Uh, nou, ja, ik wil de namen daar niet van noemen, hoor, maar <laughs> oh. anders krijg je dat weer. Maar... Ja, krijg je de gesurveer. <laughs> Nee, maar ik heb bijvoorbeeld, uh, zijn een aantal spelletjes bij Utrecht, bij Ajax. Uh, maar dat zijn dan echt jongens onder de 15, okay. 15, 16 jaar. Waar je gewoon af en toe een babbeltje mee hebt. Mm -hmm. uh, die je probeert te helpen en, en voorbereiden op, op de dingen die komen gaan.
1: En waar gaat het babbeltje dan over? Waar moet ik dan denken? Over alles. Uh,
0: dat kan over de wedstrijden zijn die ze gespeeld hebben. Uh, vragen die ze me stellen. Um, problemen waar ze mee zitten. Uh, je, ja je merkt nu toch dat jongens uh, heel snel willen en um, ja soms uh, gaan dingen niet zoals uh, zoals die lopen en uh, vooral omdat ze zo jong zijn um, kunnen daar heel snel twijfels um, ja twijfels ontstaan ja. en uh, ja daar probeer je ze een beetje bij te helpen en, wat ik zeg, ik denk dat het heel goed loopt en dat ze er... Vind je het leuk? Ik vind het ontzettend leuk. Ja? Ik vind het ontzettend leuk. Ook, ook, ook natuurlijk met de jongens bij Utrecht. Uh, je merkt, ja, ik vind het een beetje raar. Natuurlijk ook gewoon omdat de persoon die ik ben, maar jongen, ja, ze kijken toch tegen je op. En willen gewoon ontzettend veel dingen van je weten, vragen veel.
1: Uh, met, met, maar, okay, wat, je hebt denk ik, dus twee dingen. Dus je begeleidt, begeleid je geeft advies aan jongens van 15, 16 hè, bij, bij Utrecht en Ajax. Maar je bent ook gewoon voetballer. Ja. En ook binnen de A-selectie zitten ook jonge jongens. Toch? Ja. Wat zijn nou jonge jongens waar je veel mee bezig bent bij Utrecht?
0: Uh, nou, met, uh, met, met Giovanni Troupé. Ja. Daar, uh, daar heb ik een hele goede band mee. Uh, dan nu met Otman Bouzaïd. Odie Velanus. Ja. Uh, dat zijn echt jongens die nu 18, 19 zijn. Uh, waar je veel... Waar je veel mee praat. Uh, wie nog meer? Ja, Nick Venema. Uh, Eigenlijk
1: jongens die net aan het doorbreken ja, zijn. Net ja. een beetje doorgebroken zijn. Een beetje die, die, uh, die categorie. Ja, die
0: categorie. Uh, ook met, met Sean Kleiber. Die is natuurlijk iets ouder al. Maar ja, ja hij hij komt nu ook in een fase dat hij graag een stap wil maken. Ja. En ja, so dat zijn toch wel jongens waar je, waar je veel mee bezig bent.
1: Ja. En dan ben jij een beetje, ja, heel eerbiedig. Niet oneerbiedig. De opa. Kom, kom maar bij opa Urby en nee. uh, kom even zitten. En dan uh... Ja,
0: echt. En ik ben ook voor het <laughs> eerst in mijn carrière de oudste speler van de selectie. <laughs> Noem eens je opa. Nee, ze noemen we geen opa gelukkig. Heel goed. Maar... Uh... Ja, ik, ik ben de oudste van de groep. En uh, wat ik zeg, de band tussen mij en, en die jonge gasten is gewoon ontzettend goed. En ja, ik probeer ze te helpen waar ik kan. En ja, zij houden mij ook jong. Dus, uh...
1: Maar zit het daar ook in, zeg maar, dat uh, zij ook zien de liefde bij jou voor voetbal? Weet je, dat zij, weet je, weet je je bent de oudste zeg je. Maar dat de liefde er nog voor het voetbal zo van afstraalt, dat, dat zij dat ook goed moet realiseren, dat voetballen zo mooi is. Het
0: is een pracht... Nou,
1: het is jullie beroep... maar het is gewoon prachtig dat je elke dag kan voetballen. Voor mij straal je dat nog steeds erg erg Ja,
0: en dat, dat zeggen ze ook wel eens hoor... dat ze zich nog steeds afvragen... hoe ik iedere training... zeg maar... Uh, ja, dit nog steeds kan opbrengen. En, um... Nou, vertel het me. <laughs> nee, maar het is wat je zegt. Uh, ik ben gewoon blij als ik op het veld sta. En dan, en dan maakt het even niet uit wat ik net al zei, of het nou bij Milan is... of bij Utrecht of bij Ajax... Uh, ik, ja, ik ben nog steeds dezelfde persoon... die ontzettend blij is dat hij kan voetballen. En uh, dat is wel een... Um, ja, dat is misschien wel... een teken naar hun toe. Ja. Uh, ik, ik ben 22, 32, word 33. Deze zomer, ja. En zij zijn... Uh, sommigen zijn 18, 19, 20, 21. Die hebben nog een hele lange carrière voor zich... En zij hebben soms wel eens dagen dat ze denken: van ach, oh, ik heb er geen zin in vandaag. En dan ja, dan zien ze mij uh, de kleedkamer binnenkomen met, met volle energie. Dan denk ze ook: van hoe is dit mogelijk? <laughs> maar um, ja, dat helpt hem wel natuurlijk. Ja. zij weten ook, ondanks ik uh, de dingen die ik allemaal heb bereikt of waar ik allemaal heb gespeeld, dat ik gewoon nog steeds. Uh, de normale jongen ben die, die blij, blij is dat hij kan voetballen. Ja. en ja Ik denk dat zij daarvan wel leren.
1: Ja, je hebt best wel veel trainers nu bij Utrecht meegemaakt. Zal ik niet te bedenken. Toch? Ik je bent door, door, onder Ten Hag gekomen?
0: Ik heb door mijn hele carrière ook, ook heel veel heel trainers, heel gehad. Veel trainers
1: Maar als we nu naar Ten Hag verbaast het je dat hij het zo goed doet bij Ajax nu? Nee. Nee? Want? Nee.
0: Omdat hij gewoon een goede trainer is. Ja? Een hele goede trainer.
1: Ja, ik ben heel erg groot fan van. Ik dacht, ik heb nooit onder hem gewerkt. Maar als ik zie hoe hij werkt. En als ik spelers spreek bij Utrecht en bij Ajax. Maar ik ben benieuwd hoe dat. Uh, jij hebt hem in zijn. Ja, zijn, zijn pre-Ajax-tijd meegemaakt. Hè? Dat hij bij ja. Utrecht kwam.
0: Um, ik denk dat hij. Ja, zeggen dat. Ik denk dat hij anders werkt. Dan, dan dat je verwacht bij, bij een club in, in de Eredivisie. Uh, ik denk dat hij zijn, zijn periode bij Bayern München gewoon ontzettend... Uh, ja, dat hij daar ontzettend veel heeft geleerd. En ik merkte al gelijk de eerste dag dat ik bij, bij uh, U terugkwam. Merkte ik wel dat het een aparte trainer is die, uh, die een hele speciale kijk op, op, uh, op voetbal heeft. Hoe, hoe merkte je dat? Nou, wij speelden in een formatie... Ik heb uh, in heel veel formaties gespeeld. <laughs> ik heb bij heel veel clubs gespeeld. Ja. Ik heb heel veel goede trainers uh, meegemaakt. Maar ook ik, uh, toen ik net bij u terecht kwam... moest wennen aan, aan de positie... en hoe ik die positie moest invullen. En uh, ja, aan dat soort dingen kon ik wel zien dat hij... Uh, wat, wanneer... wat,
1: wat vroeg hij van jou?
0: Uh, de
1: positie waar je speelde?
0: Nou, uh, er zijn gewoon dingen die gedaan moesten worden... Op een positie die ik normaal niet doe. Bijvoorbeeld. Uh, nou ja, we speelden 4-4-2. Ja. Dus in en ruit. Dus zeg maar in een diamant op het middenveld. En ik was de meest linkse middenvelder. En, um, als Bijvoorbeeld als de tegenstander de bal heeft. Dan uh, verdedigend. Dat ik niet achter mijn man moest staan. Dus achter de rechtshalf. Maar ik moest voor hem staan. En dan... Ja, dan Zegt ze, hij noemde dat, dat je de lijnen uit het, ja. uit het spel moest halen. Daar is hij heel, heel, ja, heel erg op gefocust, uh, Ja, daar is hij heel erg op gefocust. Dus het is meer dat je...
1: Maar het lijkt me heel raar, want jij, bent, uh, jij voetbalt al heel lang. En het, altijd wat jij leert, is achter je man
0: staan. Dan komt er een trainer die zegt, Urbi, we gaan het helemaal anders doen. Ja, dus, uh, ja dat, was gewoon, dat was gewoon even wennen. En ja. je merkte gewoon... AI-mede-spelers, die hadden precies door wat ze moesten doen, hoe ze het moesten doen. En, en ik denk dat dat Utrecht in die periode gewoon een hele uh, moeilijke tegenstander uh, maakt. Ja. Uh, die wedstrijd bijvoorbeeld, die wij uh, in de arena wonen van Ajax. Ja. Hebben we een week lang tactisch ons voorbereid op, op Ajax. En... Wij speelden de eerste tien minuten in die wedstrijd... en we keken elkaar aan en we zeiden... we gaan deze wedstrijd gewoon winnen. Ja? Omdat alles hoe wij het hadden getraind... dat pakte gewoon uit. En, en, um, ja, dat, dat Lijkt me een, een heel gaaf gevoel. Ja, dat was echt... dat was wel, dat was wel echt... Uh, dat was wel echt het gevoel van... Uh, heel raar eigenlijk. Ja. Heel raar. En, um, ja, maar aan dat soort dingen... Ja, zie je gewoon dat hij ontzettend goede trainer is. Kan, kan hij de Europese top halen als trainer? Um, ja. ja, je zou zeggen van wel. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Hij, pre hij ja, presteert ontzettend goed op dit moment. En, um, alleen bij de Europese top zijn er toch ook weer andere wetten, andere spelers, andere ego's. En uh, ik denk dat hij daar wel heel goed mee om kan gaan. Ik denk dat hij wel echt een, um, ja, een persoonsmens is. Dat hij goed kan, ja, wel, Dat hij echt, echt, echt een people's manager Ja, Dat hij kan zien uh, hoe hij mensen kan raken ja. op verschillende manieren. En uh, ja, daar, daar ging hij bij Utrecht goed mee om. Uh, ik geloof dat hij dat nu bij Ajax ook, ook heel goed doet. Ondanks je daar toch ook wel spelers heb uh, natuurlijk niet als de grote sterren in 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 ah, het Nederland voetbal, grote maar sterren, voor toch? Nederland ja. voor Nederlandse begrippen zijn dat gewoon uh, hele grote jongens en uh, uh, ja daar gaat hij goed mee om en het is Eigenlijk om te zeggen of hij Europese top aan kan, ja, dan zal hij die stap moeten maken. En dan moeten ja. we maar kijken hoe Nee, maar omdat jij een absolute
1: top hebt gespeeld met Allegri, heb je destijds ook al meegemaakt. Jij weet wel wat dat gevraagd wordt, zeg maar, van een trainer in Nederland. Ja, absolute ik, top. Zie,
0: ik zie wel veel uh, gelijkenissen daarin met, ja. met hem en Allegri. Beiden die tactisch ontzettend sterk zijn. Uh, Allegri is, ja, voelde ook als een medespeler, als een broer van de, van de spelersgroep. Uh, iemand die. Uh, heel goed binnen de groep lag. Altijd ook wel grapjes maakte. En uh, scherp was als het scherp moest zijn. En rustig was als het rustig... En als als Ten rustig voelde kon. ook als een broer? En dat was bij Ten Hag ook wel het geval. Dat is niet uh, het beeld wat heel veel mensen hebben van hem. Nee, maar hij is niet, hij is niet de type die op tv... <laughs> voor de camera is het... Uh, ja is het een, eigenlijk een hele andere persoon... dan gewoon ja. als hij uh, binnen de groep is.
1: Ben je dan ook zo iemand... die dan nu nog contact houdt met de trainer?
0: Uh, Af en toe een berichtje stuurt? Nee, eigenlijk niet. Uh, ik heb hem uh, jammer genoeg... niet zo heel lang uh, meegemaakt. Nee. Maar uh, ja... Tuurlijk als we elkaar zien... hebben we, hebben we een babbeltje. Maar uh, nee... Ik, die band die hij met, met Yassine had bijvoorbeeld... of, ja. of met... Uh, met, met Zakaria ja. ja. of, of, of met Willem. Oh, die, is, anders. Die, ja, is anders. Ja, is ja, anders. Okay.
1: Want vervolgens gebeurt er natuurlijk van alles. Uh, eerst hebben jullie een interim. Dat wordt de vaste trainer die wordt vervolgens uitgegooid. Ja. Jean-Paul de Jong. Vind je, vind je dat dan lastig? Zo'n zo proces? Als een trainer uitgaat. Of ben je inmiddels zover in je carrière dat je zegt... Ja, dit hoort bij het voetbal.
0: Het hoort bij het voetbal, ja. Maar het blijft altijd wel lastig. Ook omdat je natuurlijk samen ergens mee bezig ben. Dus ja. het is altijd vervelend als iemand uh, daardoor weg moet gaan. Dus ja, ook voor ons als spelersgroep was dat uh, ja, gewoon een vervelend moment. Ook omdat er uh, best wel veel aandacht aan werd besteed. Ja. Jean-Paul is toch een uh, kind van de club. Uh, het publiek, die zich uh, de fans die zich er een beetje mee gingen bemoeien. Ik moet zeggen, ik kreeg zelfs nog eens uh, via Instagram... Uh, een, uh, ...een berichtje van een fan... ...van ja, door jou is hij weggestuurd... Oh. ...en dit en dat. Jij bent een van de spelers... ...die ervoor heeft gezorgd dat hij weg moest. Reageer daarop? Uh, nee. Ja, je wil daar eigenlijk wel ja. op reageren. Maar... Ik, ik, het is goed dat ik geen profvoetballer ben. <laughs> ik had gereageerd. Ja, maar dat laat je gewoon meestal... ...ja, je wilde er wel op reageren... ...maar ik had dat geloof ik niet gedaan. Goed. Maar uh, wat ik zeg... Uh, ...het lag gewoon heel gevoelig binnen de club... Ja. En uh, ja, dat was voor ons als spelersgroep ook gewoon, gewoon uh, heel vervelend.
1: En dan krijg je opeens advocaat?
0: Ja. <laughs> weer een hele ander soort trainer, toch? Ja. <laughs> ja, weer een heel ander soort trainer, ja. Iemand van, ja... Van de oude stempel. Ja. Uh, niet zeuren, maar werken eigenlijk. En uh, ja... Ik moet zeggen dat dat misschien wel iets is wat de groep nodig had. Ja. En, uh, maar aan de andere kant, daar, ik denk dat, dat de trainer daar ook wel zijn respect mee verdient. Uh, de trainer is 71, geloof ik. Hij ja. heeft al overal gespeeld, alles gewonnen, uh, zit al weet ik hoe lang al in het voetbal. Als je dan ziet hoe fanatiek hij nog is en hoe. Ook een echte liefhebber? Ja, hoe hij er nog iedere dag zo mee bezig is. Ja, daar, daar kan je alleen respect voor
1: hebben. Ja, inderdaad. Uh, hij, hij stopt in ieder geval bij Utrecht aan het einde van zoek. Wat, 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 wat zijn jouw plannen eigenlijk?
0: Ik heb nog een jaar hierna, okay. dus uh, het ziet ernaar dat ik uh, bij Utrecht blijf. Okay. Het ziet ernaar uit? Ja, nee, ja kijk, <laughs> ik, uh, ik heb sowieso met Jordi Zuidam afgesproken om gewoon per jaar te bekijken hoe het okay. gaat.
1: Uh, heb je nog ambitie een bepaalde kant op, of dat niet?
0: Nee, eigenlijk niet. Amerika, Australië. Ik heb, ik heb al zoveel dingen meegemaakt. Ik ben al overal geweest. Um, tuurlijk, een, een, uh, een avontuur zou misschien nog wel leuk kunnen zijn. Amerika, Australië, Dubai. Ja. China zie ik zelf niet zo zitten. Maar uh, stel dat er een, nog een leuk avontuur mogelijk zou zijn... dan wil ik daar best over nadenken. Maar aan de andere kant... Uh, zou ik het ook niet erg vinden om gewoon bij Utrecht af te, af te sluiten. En
1: je hebt voor mij ook dochters hier, toch?
0: Ja, mijn dochter uh, en mijn zoon. Ja, een dochter en je dochter, uh, En je dochter heel goed uh, dochter, turnen, toch? Ja, mijn dochter kon ontzettend goed turnen. Maar die is daar jammer genoeg mee gestopt. Is ze mee gestopt? <laughs> Echt? Ja. Oh, waarom? Uh, ja, het werd allemaal een beetje te veel voor okay. haar. En... Uh, Natuurlijk, uh, het is jammer, uh, er was natuurlijk wel misschien voor haar heel veel uh, te winnen met de turnen, maar als je je dochter uh, soms huilend naar trainen moet ja, brengen en dat ze er niet. geen zin meer heeft, dan, ja, dan is dat niet leuk om te zien. En, uh, we hebben daar, of zij heeft daardoor de beslissing ingenomen om, om niet meer verder te gaan en, wij als ouders zijn, hebben we haar daarin gesteund. Ja. En uh, je zoontje voetballen? Ja, mijn zoontje is een beetje. Uh... Hoe zeg je dat? Ja, jij bent zijn vader. <laughs> ik weet niet wat je nu gaat zeggen. <laughs> nee, mijn zoon die doet van alles. Okay. Uh, hij wil echt van alles doen. Ja, hij zit nu wel weer in een fase dat hij wil gaan voetballen. Dus uh, we gaan even. Ik ga komen seizoen. Hij is nu. 7 wordt over een paar dagen acht. We gaan nu kijken. Ik ga kijken, komende seizoen. Of hij het volhoudt om te gaan voetballen. Oh. Uh, maar. Uh, nou, hij is iemand die heel fanatiek is. En van alles wil doen. Uh, hij heeft een voetbal gezeten. Volgens mij judo. Uh, tennis, wheelie, hockey, breakdances. Zal dus wow. maar op. Uh, maar we zullen het zien. Uh, ik dwing hem nergens. Uh, gewoon, hij moet zich gelukkig voelen. Ja, hij moet gewoon doen waar hij. Wat, uh, waar hij zich gelukkig in voelt. Maar ik moet zeggen dat het voetbal nu wel een beetje begint te komen. Ook omdat uh, mijn neefje, natuurlijk, uh, de zoon van mijn zus, die, die zit bij Utrecht. En ze spelen best wel vaak samen, gaan veel voetballen. Okay. Dus uh, ja, wie weet. Gaat hij wel het stadion bij papa kijken? Af en toe niet eens. <lacht> ik had ze een keer <lacht> meegevraagd en ze wilde liever bij oma blijven. <lacht> <lacht> ze kijken wel op de tv, zeggen ze. Maar uh, nee, ze komen niet zo heel vaak kijken. Maar wat voor papa ben je? Um, streng? Nee, ik ben, niet, ik ben niet heel streng. Kom er niet voor. Nee, <laughs> nee ik ben niet heel streng. Ik laat, die, ik laat ze meestal hun gang gaan. Ze, zijn nu, ja, ze komen nu op een leeftijd uh, ja, dat ze toch een beetje zelf bepalen... Wat, uh, wat ze willen doen en wat ze gaan doen. Ja. En uh, ja. uh, We kijken nu natuurlijk wat meer vrije tijd. Omdat uh, mijn dochter uh, niet meer turnt. Ja. Dus uh, ja, hoop dat het we mooi weer weer eraan komt En dan kunnen we weer een aantal leuke dingetjes doen.
1: Ja. Lijkt me ook wel fijn in dat, uh, het leven als profvoetballer. Je bent natuurlijk uh, in Engeland geweest. Vier clubs in Italië voetbal, Maar dat je nu gewoon weer dichtbij uh, bij, bij bij je familie bent.
0: Ja, dat is ook de een van de redenen dat ik uh, terug ben gekomen. Uh, ja, je, het is wat je zegt. Je hebt Overal gezeten, vaak alleen. Ja. En uh, ja, je komt nu ook wel weer op een leeftijd waar je gewoon weer het plezier vooral in het spelletje terug wil vinden. En ook weer terug bij de familie en vrienden die je de laatste acht jaar uh, heel weinig hebt gezien. Ja.
1: Nee, inderdaad. Tot slot, je, je, je na het einde van je carrière, het duurt nog een paar jaar, zoals we net hebben afgesproken. Ja. Wat zou je nou echt nog willen bereiken?
0: Ja... Um, ja, ik, heb daar eigenlijk niet zo, ik ben daar eigenlijk niet zo heel veel mee bezig. Voor mij op dit moment is het belangrijk dat ik er gewoon nog steeds uh, plezier in heb. En uh, ja, je probeert natuurlijk met Utrecht het hoogst haalbare te halen. Uh, het zou mooi zijn voordat ik ermee uh, st stop dat ik met Utrecht bijvoorbeeld nog de beker zou kunnen winnen of zo. Ik denk dat dat wel op dit je moment... Die al gewonnen? drie keer, ja, dus, maar dat zou wel mooi zijn als dat nog mogelijk zou zijn ja. in, in, de, in de komende jaren. want dat is absoluut Utrecht. de hoofdprijs voor ja. eten. Ja,
1: want je bent voor mij Europees kampioen geworden. ja. in uh, Oekraïne, hè? in Oekraïne. Portugal. oh in Portugal, Portugal tegen, Oekraïne. Tegen, tegen Oekraïne. ja die finale. Ja. Ja, vergeet ik nooit meer. ja zeker. Nou, de titel gewonnen. ja. Uh, ah, mooi. oké. Okay. Ik, ik, ik wil je eigenlijk danken. ik, uh, ja, je allereerste podcast. ja.
0: wat <laughs> vond je ervan? dat is. ja leuk. Ik, leuk. Uh, ik ook een hele mooie ook tijdens het praten kijk ik steeds om me heen ik zie allemaal van die mooie foto's en, uh, nee, ik vond hang je
1: hier tussen? Dat, uh, we, we zitten nu natuurlijk in de studio bij F's afkikken want er hangen ja. heel veel foto's en nee, volgens mij
0: niet dat is wel eigenlijk slecht hè? ja, ja. nee maar ik vond het een, een heel leuk interview lekker relaxed dus uh, ja. ik, ik, ik,
1: ik blijf erbij en dat, dat we hadden het natuurlijk aan het begin van het gesprek een beetje over dat uh, spelers misschien wel niet altijd uh, zo gewaardeerd worden. Maar uh, soms heb ik dat gevoel bij jou ook altijd wel. Snap je, weet je wat ik bedoel? Als je ziet wat je carrière is. Um. Je hebt in de absolute top gespeeld. Kampioen geworden van Italië. 17 uh, keer in Nederland zelf
0: Ja, ik snap dat wel. Maar ik moet zeggen, zeker na mijn terugkeer hier in Nederland... ik voel de waardering wel.
1: Nou, dat is Kijk,
0: <laughs> het is belangrijker dat jij die waardering ja. voelt dan dat ik... Ja, tuurlijk. Nou, wat ik zei, in het voetballen, mensen zijn gewoon heel erg kritisch. En uh, het kan altijd beter. Mensen willen altijd dat het beter gaat. En uh, uh, wat, ik heb wat ik heb geleerd door mijn hele carrière, dat je gewoon blij moet zijn met de dingen die je hebt en die je hebt gehaald. En dat ben ik. En uh, zolang de mensen dat ook maar zien, dan, ja, dan komt die waardering vanzelf. Maar ik heb wel het gevoel dat ik. Uh, niet bij iedereen, normaal <laughs> dat ik wel gewaardeerd word.
1: Je ja, bent eigenlijk heel blij, tevreden mens.
0: Ja, zeker. Ik mag niet klagen. En uh, Ja, ik heb gewoon een hele mooie carrière gehad. Ik heb, en uh, niet alleen mooi zeg maar, bij de clubs die ik heb gespeeld... maar wat ik net ook... Ah, ik heb de goede dingen meegemaakt... en ik heb de sle slechte dingen meegemaakt. En uh, ja, dat, dat maakt het wel allemaal speciaal. En ik ben, ja, ik ben gewoon trots op de dingen die ik heb bereikt... En uh, ja, zolang ik maar tevreden ben, dat is het belangrijkste. En dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel wat anderen vinden. Uh, ik heb voor mijn gevoel uh, ja, een hele mooie carrière gehad. En nog steeds. En wie weet, kan ik die nog, uh, nog mooi afsluiten?
1: <gif> Zo is het. Mooi laatste woorden. Yeah. <laughs> Urbi en Manuels, een dankjewel. Yes. Geen... Jullie bedankt voor het luisteren. Dit was een nieuwe podcast met Peetsen. Uh, heb je nog niet geabonneerd? Doe dat dan op je favoriete podcastplayer. En dan uh, krijg je al deze podcast automatisch naar je toegestuurd. En uh, graag tot een volgende keer. Hello Europe. Dit is Amsterdam calling.